0: Olá pessoal, aqui é a professora Julie, estamos lendo o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca a trilha da verdade, de Robert Fischer. Vamos ler agora o capítulo 4, que, chama, que se chama O Castelo do Silêncio. Vamos lá. Sozinho o cavaleiro cautelosamente enfiou a cabeça pela porta de entrada do castelo. Seus joelhos tremiam, o que por causa da armadura provocava um leve som metálico de chocalho. Temendo que Rebeca pudesse vê-lo, juntou forças e entrou corajosamente fechando a porta atrás de si. Por um instante desejou não ter deixado a espada. Mas Merlin prometera que não haveria dragões para matar e o cavaleiro confiava no mago. Ele adentrou a imensa antessala do castelo e olhou à volta. Viu apenas o fogo que fulgurava na enorme lareira de pedras situada em uma das paredes e três tapetes no chão. Sentou-se sobre o tapete mais próximo do fogo. O cavaleiro logo tomou consciência de duas coisas. Primeiro, parecia não haver nenhuma porta na sala que levasse a outras partes do castelo. Segundo, o silêncio que fazia nesse castelo era extraordinário, misterioso. Ele percebeu com um sobressalto que o fogo nem mesmo crepitava. O cavaleiro considerava o próprio castelo silencioso, principalmente naquelas, naquelas épocas em que Juliette permanecia dia seguido sem falar com ele. Mas o silêncio ali era incomparável. O castelo do silêncio foi bem nomeado, ele pensou. Nunca em sua vida se sentira tão sozinho. Subitamente, o, castelo foi surpre... o cavaleiro foi surpreendido pelo som de uma voz familiar vinda de trás dele. — Olá, cavaleiro! O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei se aproximando dele, vindo de um afastado canto da sala. — Rei? — ele disse ofegante. — Não tinha percebido? O que o senhor faz aqui? — O mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à sua volta novamente. — Não vejo porta nenhuma! — não é possível ver, até que se compreenda, disse o rei. Quando você compreender o que, está na, que há nesta sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte. Sinceramente espero que sim, rei, disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada, é isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade, o rei explicou. É mais fácil para os meus súditos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei, mas muito poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria neste caminho se não estivesse aprisionado nesta armadura. A maioria de nós está aprisionada no interior de uma armadura, declarou o rei. O que o senhor quer dizer? perguntou o cavaleiro. Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que fosse um ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio. Disse o cavaleiro, o rei riu pesaroso. Tenho sabedoria suficiente para saber quando estou preso e retornar aqui para aprender mais sobre mim. O cavaleiro sentia-se imensamente encorajado, pensando que o rei talvez pudesse lhe mostrar o caminho. Diga, disse o cavaleiro, seu rosto se iluminando, será que não podemos atravessar juntos o castelo? Assim, não estaremos tão sozinhos. O rei balançou a cabeça, dizendo. Certa vez, tentei isso. É verdade que meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente. Mas quando se fala, é impossível ver a porta para sair dessa sala. Talvez pudéssemos apenas andar juntos em silêncio, sugeriu o cavaleiro. Não lhe agradava pensar que teria de vagar sozinho pelo castelo do silêncio. O rei balançou a cabeça novamente, dessa vez com mais força. Não, já tentei isto também. O vazio se tornou, se tornou menos doloroso, mas ainda assim eu não conseguia ver a porta para sair desta sala. O cavaleiro protestou. Mas se o senhor não estava falando... Ficar em silêncio significa mais do que não falar, disse o rei. Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu e nem a outra pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder. Eu não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá, replicou o rei, depois que permanecer aqui por um tempo suficiente. É preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair. O cavaleiro ficou desanimado. Não quero ficar aqui sozinho, ele exclamou, batendo o pé enfaticamente e sem perceber, pisando no dedão do pé do rei. O rei berrou de dor e deu saltos em círculo. O cavaleiro estava horrorizado. Primeiro o ferreiro, agora o rei. Perdão, senhor, disse o cavaleiro, desculpando-se. O rei esfregou o dedão delicadamente. Tudo bem, essa armadura dói mais em você do que em mim. Então, aprumando-se, olhou compreensivamente para o cavaleiro. — Entendo que você não queira ficar sozinho neste castelo. — Eu também não queria. Quando comecei a vir aqui, mas agora compreendo que o que se tem para fazer aqui deve ser feito sozinho. Dito isso, ele saiu mancando pelo quarto e acrescentou. — Preciso seguir meu caminho agora. Perplexo, o cavaleiro perguntou. — Aonde o senhor vai? A porta fica aqui. Essa porta é apenas uma entrada. A porta para a sala seguinte fica na parede afastada. Assim que você entrou, eu finalmente consegui vê-la, disse o rei. O que quer dizer com finalmente consegui vê-la? Não lembrava onde ela ficava das outras vezes em que esteve aqui? Perguntou o cavaleiro, pensando por que o rei se daria o trabalho de continuar voltando. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui, encontro novas portas, enquanto minha compreensão se expande. O rei acenou. Seja bom consigo, meu amigo. Espere, por favor, gritou o cavaleiro. O rei olhou de volta para ele compassivamente. O que é? O cavaleiro sabia muito bem que não conseguiria abalar a decisão do rei. Existe algum conselho que o senhor poderia me dar antes de ir embora? O rei pensou por um momento e disse em seguida: "Esse, este é um novo tipo de cruzada para você, caro cavaleiro. Uma que requer mais coragem do que todas as outras batalhas que você conheceu antes." Se conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem de fazer, esta será a sua maior vitória. Dito isso, o rei se virou e esticou o braço como se fosse abrir uma porta. Em seguida, desapareceu, parede adentro, deixando o cavaleiro com um olhar incrédulo em sua direção. O cavaleiro correu até onde o rei estivera esperando que de perto talvez pudesse ver a porta. Deparando-se com o que parecia ser apenas uma parede sólida, ele começou a caminhar em redor da sala. Tudo que podia ouvir era o som da sua armadura ecoando pelo castelo. Depois de algum tempo, sentiu-se deprimido como nunca antes em sua vida. Para se animar, cantarolou duas estimulantes canções de batalha. Estarei lá para pegá-la numa cruzada, meu amor, e onde penduro meu elmo é meu lar. Ele as cantou vezes e vezes seguidas. Conforme sentia sua voz ficando cansada, percebia que a quietude tornava seu canto inaudível, envolvendo-o num silêncio total e de devastador. Somente então, o cavaleiro pôde francamente admitir algo que nunca tinha reconhecido antes. Tinha medo de ficar sozinho. Naquele instante, ele viu uma porta na parede mais afastada da sala. Então caminhou até ela, abriu-a, lentamente entrou em outra sala. O aposento seguinte parecia-se muito com o anterior, exceto por ser um tanto menor e também era destituído de qualquer sonoridade. Para passar o tempo, o cavaleiro começou a falar algo consigo mesmo. Ele dizia qualquer coisa que passasse pela sua cabeça. Falou sobre como eram quando criança e sobre como era diferente dos outros meninos que conhecia. Enquanto esses caçavam codornizes e brincavam de pregar a cauda, no javali ele ficava lendo dentro de casa. Como os livros eram escritos à mão pelos monges, não havia muitos deles, e logo, e ele logo, os tinha lido todos. Foi então que começou a falar impulsivamente com qualquer pessoa que encontrava pela frente. Quando não havia ninguém para conversar, conversava consigo mesmo, exatamente como estava se fazendo neste momento. Inesperadamente, pegou-se dizendo que tinha falado tanto a vida inteira para evitar se sentir sozinho. O cavaleiro refletiu intensamente sobre isso até que o som de sua própria voz quebrou o silêncio desalentador. Acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Quando disse essas palavras, uma outra porta apareceu. O cavaleiro a abriu e entrou na sala seguinte. Era menor do que a anterior. Ele sentou no chão e continuou a pensar. Logo irrompeu em sua mente que durante toda a sua vida perdera tempo falando sobre o que tinha feito e o que iria fazer, nunca desfrutar o que estava realmente acontecendo. E assim, uma outra porta apareceu. Ela conduzia a uma sala ainda menor do que as outras. Incentivado pelo progresso, o cavaleiro fez algo que nunca havia feito antes. Sentou-se tranquilo e ouviu o silêncio. Ocorreu-lhe que, na maior parte de sua vida, nunca tinha realmente ouvido alguém ou alguma coisa. O sussurro do vento, o tamborilar da chuva e o som da água nos córregos com certeza sempre estiveram presentes. Mas ele nunca os ouvia de verdade. Também não ouvira Juliette, quando ela tentava lhe dizer como se sentia. Especialmente quando ela estava triste. Isso lembrava ao cavaleiro que ele estava triste também. De fato, uma das razões por que passara a deixar a armadura no corpo o tempo todo era que ela abafava o som da voz triste de Juliette. Tudo o que tinha de fazer era abaixar a viseira e, com isso, conseguia fazê-la se calar. Juliette devia se sentir muito solitária falando com o um homem revestido de aço, tão sozinha quanto ele se sentia sentado nessa sala que parecia um túmulo. Sua dor e a sua solidão emergiram. Logo, sentiu também a dor e a solidão de Juliette. Anos a fio... Ele a forçara a viver em um castelo de silêncio. e Começou a chorar. O cavaleiro chorou durante tanto tempo que as lágrimas transbordaram dos orifícios de sua viseira e encharcaram o tapete onde ele se sentara. As lágrimas fluíram até a lareira e extinguiram o fogo. De fato, a sala inteira estava começando a inundar e se naquele momento uma outra porta não tivesse surgido na parede, o cavaleiro poderia ter se afogado. Embora estivesse exausto por causa do dilúvio, ele forçou o caminho até a porta, abriu-a e entrou em uma sala que não era muito maior do que, do que o estábulo onde uma vez abrigara seu cavalo. Por que será que essas salas vão se tornando cada vez menores? Ele se perguntou em voz alta. Uma voz respondeu. Porque você está fechando o cerco sobre si mesmo. Assustado, o cavaleiro olhou em volta. Ele estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. Quem tinha falado? Você falou, disse a voz, respondendo ao seu pensamento. A voz parecia vir de dentro dele. Seria possível? Sim, é possível, respondeu a voz. Sou o seu eu verdadeiro. Mas eu sou o meu eu verdadeiro, protestou o cavaleiro. Olhe para si mesmo, disse a voz com uma ponta de desgosto. Sentado aí... Meio morto de fome, envolto nessa sucata com uma viseira enferrujada e ostentando uma barba ensopada, se você é o seu verdadeiro, eu, ambos estamos encrencados. Agora preste atenção, disse o cavaleiro. Vivi todos esses anos sem ouvir uma única palavra sua. Agora que ouço, a primeira coisa que diz é, é que você é o meu eu verdadeiro. Por que não se manifestou antes? Tenho estado por por perto há anos, replicou a voz. Mas essa é a primeira vez que você fica quieto bastante para me escutar. O cavaleiro confuso. Ele estava confuso. Se você é o meu eu verdadeiro, então diga-me, por favor, quem sou eu? A voz respondeu gentilmente. Você não pode achar que vai aprender tudo de uma vez. Que não dorme um pouco. Está bem, disse o cavaleiro, mas antes de dormir quero saber como devo chamá-lo. Chamar-me? Perguntou a voz surpresa. Ora, eu sou você. Não posso chamar você de eu, isso me deixaria confuso. Hum, tudo bem, me chame de Sam. Por que Sam? Perguntou o cavaleiro. Por que não? Veio a resposta. ''Você deve conhecer Merlin'' disse o cavaleiro, a cabeça começando a inclinar de sono. Então seus olhos se fecharam, enquanto ele mergulhava num sono profundo e sossegado. Ao acordar, o cavaleiro não sabia onde estava. Estava apenas concho de si mesmo. O, do mundo ter desapare... o restante do mundo parecia ter desaparecido. Somente, quando já estava plenamente desperto, foi que percebeu que Esquilo e Rebeca estavam sentados sobre seu peito. — Como vocês entraram aqui? — ele perguntou. — Não estamos lá dentro, Esquilo — disse sorrindo. — Você está aqui fora? — Rebeca lhe arrulhou. O cavaleiro arregalou os olhos e colocou-se em posição sentada. Ele observou, observou a paisagem, admirado. Sem dúvida, ele estava no caminho da verdade, bem do outro lado do castelo do silêncio. Como foi que saí de lá? Ele perguntou. Rebeca respondeu. Da única maneira possível. Você concebeu a saída. A última coisa que lembro, disse o cavaleiro, era que estava falando com... Ele se deteve. Queria contar para Esquilo e Rebetka a respeito de Sam, mas não era fácil explicar. Assim, além disso, tudo poderia... Peraí. além disso, tudo poderia não ter passado de imaginação. Havia muito sobre o que refletir. O cavaleiro esticou o braço para coçar a cabeça e precisou de algum tempo para perceber que, na verdade, estava coçando a própria pele. Ele levou ambas as, as manoplas à cabeça. O elmo havia desprendido. Tocou a face e sua longa barba descuidada. — Esquilo, Rebeca! — ele gritou. — Nós sabemos! — eles disseram alegremente e uníssono. — Você deve ter chorado novamente no castelo do silêncio. — Chorei sim! — confirmou o cavaleiro. Mas como é possível que um elmo inteiro se corroa da noite para o dia? Os animais riram alvoroçadamente. Rebeca ficou ofegante, dando pinotes pelo chão. O cavaleiro achou que ela ia acabar saindo do corpo. Exigiu que lhe contassem o que era assim tão engraçado. Esquilo foi o primeiro a recuperar o fôlego. Você não passou apenas uma noite no castelo. Então, quanto tempo se passou? E se eu lhe dissesse que enquanto você estava lá dentro, poderia ter facilmente juntado mais de cinco mil nozes? Eu diria que você é louco, exclamou o cavaleiro. Você percebeu, permaneceu no castelo por muito, muito tempo, afirmou Rebeca. O cavaleiro estava boquiaberto, sem poder acreditar. Olhou para o céu e com voz estrondosa disse, Merlin, preciso falar com você. Como prometera, o mago apareceu imediatamente. Estava nu, exceto pela longa barba, e pingava de molhado. Aparentemente, o cavaleiro pegara Merlin tomando banho. — Perdoe-me por essa intrusão, disse o cavaleiro, mas trata-se de uma emergência. — Eu... — Não faz mal, disse Merlin, interrompendo. Os magos acabam se acostumando com essas inconveniências. Ele sacudiu a barba para tirar a água. — Para responder à sua pergunta, devo dizer que é verdade. Você permaneceu no Castelo do Silêncio por um longo tempo. Merlin nunca deixava de surpreender o cavaleiro. Como você sabia que eu queria perguntar isso? Como me conheço, posso conhecer você. Somos todos parte um do outro, respondeu o mago. O cavaleiro refletiu um segundo. Começo a entender. Eu pude sentir a dor de Juliette porque sou parte dela. Sim, Merlin respondeu. Foi por isso que você pôde chorar por ela e também por você. Essa foi a primeira vez que você derramou lágrimas por outra pessoa. O cavaleiro disse ao mago que se sentiu orgulhoso. O mago sorriu com indulgência. Não temos de sentir orgulho por sermos humanos. Isso é tão sem sentido quanto seria para Rebeca sentir orgulho por poder voar. Rebeca nasceu com asas. Você nasceu com o um coração. E agora ele está usando, simplesmente como deveria fazê-lo. Você sabe mesmo como fazer para colocar um sujeito para baixo, Merlin, disse o cavaleiro. Não quis ser duro com você. Você está indo muito bem. Caso contrário, nunca teria encontrado Sam. O cavaleiro sentiu-se aliviado. Então eu realmente o ouvi? Não foi apenas um fruto da minha imaginação? Merlin achou graça. Não, Sam é real. Na verdade, um eu mais verdadeiro do que aquele que você tem chamado de eu durante todos esses anos. Você não está ficando maluco. Apenas está começando a escutar o verdadeiro eu. Foi por isso que o tempo passou tão rapidamente, sem que você percebesse. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá depois que passar pelo castelo do conhecimento. Então, Merlin desapareceu antes que o cavaleiro pudesse fazer mais perguntas. E assim a gente chega ao final do capítulo 4. Um abraço e até o próximo áudio.